0: 第二十八章神猎手，石头强冷不丁的来了这么一句话，我们三个都是不禁愣了一下，包括脸上一向无太多表情的太乾。太这个姓氏十分稀有，要说石头强他是猜中的，这绝对不可能。我和金锁也没有提及过要找的人就是太乾，而我随即意识到。石头强似乎对于太秦的身份有着更多的了解，老师，你快说说。还没等我说话，金锁那边已经迫不及待了。石头强点了一根烟，慢悠悠地说：“这件事儿啊，说来有些年头了。”他狠狠地又嘬了一口，扭头看着我：“你有没有听说过神猎手？”我好半天都没有反应过来，不知道这是个什么东西。如果是一个人的话，我不知道什么人可以夸这么大的口气。孔子、孟子这么大的成就，也只是被称为圣人。而一个人要是被称作为神猎手的话，那得是个怎样的人呢？青色的烟雾从石头墙的鼻孔之中冒了出来，他说道。神，这个字眼看起来高大上，其实却见不得光。这就是黑道上面形容牛逼的同行的，比方说神偷什么的。老石啊，你说你大家都这么熟了，能不能简要紧的说呀？旁枝末节的就别想了。老石神情有些古怪，他没有理会金锁怎么说，而是食指和中指夹着香烟，拇指抹着下巴。然后又吸了一口，说：“神猎手说的是咱们这一行的一位，这个人上山入海无所不能，更有传闻说他是浮萍渡海，本事有多大？一开始我也没见过，直到有一次，我接到一封奇怪的信，这信上只有一个地址，落款是三道爪印撕碎一根羽毛。”我愕然惊讶，这、这、这是老一辈中江湖救疾的标志。嗯，石头强点点头。看来干爷教了你不少。他接着说：“当时我想，能够联系上我的，还能够用这种古老的标记来传递信息的，一定是这行里的前辈了。本来我是不想去的，现在都什么年代了，事不关己是高高挂起。”而那时候我刚做成一笔买卖，正是潇洒的时候。可说来也巧啊，当晚师傅给我打了个电话，要我和干爷一起去一趟，说干爷也收到这样一封信，而就连师傅他老人家也不例外。行里的规矩你是知道的，宣布金盆洗手以后，天大的事儿都不能打扰他老人家，何况我师傅当时都已经八十多了。这件事儿主动找上了我们，师傅断定这件事情是非同小可，要我们师兄弟是无论如何都要去一探究竟。既然师傅都发话了，我们也不可能说不行了。而那个时候和干爷也好久不见了，干脆就去看看。一支烟抽完了，石头强又点了一支烟。说起来，你们可能不相信。你们都想不到，这封信上的地点是在哪儿？我和干爷到那儿的时候也愣住了。这是一家废弃的科研事务所，院子已经荒废了，除了两三辆废弃的小汽车和长满了铁锈的架子，也没别的。说起来，倒有点鬼片的感觉呀。而我那个时候还年轻。但是心里也没底，总觉得在这种地方能遇到什么危险呢？这位前辈未必有点小题大做了。干爷一向是很小心的，他让我提高警惕，然后我们就去了科研所的主楼。可是主楼是锁着的，一条很粗的大铁链子给锁着，我们只好转回来。而看到西侧有一些平房，都是七八十年代那种建筑风格。都是青砖屋瓦呀，而其中第一间屋子里边就坐着两三个人，这些人的脸上都写满了不耐烦。干爷和我们就推门进去，大家虽然不认识，但都是混江湖的，相互打个招呼，介绍一下，这就算熟人了。而没想到这一介绍，我才知道这几个人都是圈里响当当的人物啊！别看干咱们这行的。有时心狠，但是真到这个时候，难免有点犯嘀咕呀，总想不通这是怎么一回事。而随后人是越来越多，还都是干咱们这行的。有人说，会不会那是公安社的圈套，故意用江湖救济令来引我们上钩？而这种说法一提出来，很多人都有了顾虑。而其中有一个叫老鲁的人。当即呵斥几个小弟就要走，只见他刚刚拉开房门，一个大个子就站在门口。老鲁个子那可不算矮了，可是站在门口这个人是又高又壮，就像是一尊大铁塔似的。老鲁也不是吃素的，还不至于马上被对方给吓到，而他吼道：“好狗不挡道，给我滚开！”而站在门口的人戴着一顶牛仔帽，这帽檐呐、啊。压得非常低，看不清他长相，而伸开一只大手就摁在老鲁的脸上，硬是把他从门口就给推到屋子中间。老鲁当时可是圈里响当当的人物啊，没想到今天会这么吃瘪，他恼怒成秋，命令手下人是一起上，而这个大个子也一点不含糊。我们在场这些人甚至都没看清楚他究竟是怎么动手的。只觉得是眼前一花，老鲁的人已经被全部打趴下了，而老鲁胸口被大个子一只大脚给踩着，脖子上被一柄金色短剑逼着，脸色都变了。当我听到“金色短剑”四个字的时候，瞄了太前一眼，他的身体抖了一下，眼神是死死的盯着石头墙，石头墙继续说道：“不过一分钟。”老鲁就被制住了，我们这一屋子三五十个人是看得目瞪口呆。而正在这个时候，门口啊进来了一个老先生。这个老先生是穿着一套洗的褪了色的绿军装，外边套着一件白大褂，双手就插在白大褂的衣兜里边，一脸笑眯眯的模样。而老先生一进来，屋子里顿时就安静了。因为从他的穿着打扮和年纪看上去就知道，他不是我们这行的人。的确，年纪大了，一般做这行的四五十岁以后，基本就是退休状态了，因为体力已经跟不上了。除非是懂得利用一些机关巧术来诱捕动物，比如说常见的狼陷阱或者是熊陷阱。老先生走上台之后。依旧是笑眯眯的模样。他说：“首先欢迎各位赏光来到这个小地方，因为我们这行的见不得光，所以招待不周，还请各位老大海涵。”他这一番话呀，是引起了大家的窃窃私语。听他的语气，他也是咱们这行的。可是对于这位老先生，在座的每一个人竟然没有一个人认识他。这就比较奇怪了。这时候，老鲁他是憋着一肚子气，很不客气的说了句：“你谁呀、啊？”老先生是笑呵呵的说：“哼，各位，你们不认识我，可是在座的每一个人我都认识。这一次发出了江湖救急令，其实是想请大家帮一个忙。”老鲁是冷笑数声啊：“哼，行了。”大家都是明白人，我们吃的哪口饭？你这老头最清楚不过了。说吧，你出多少钱？老先生继续笑道：“哼，我哪有钱呢？我没钱，我没钱。”这三个字一出来，整间屋子都已经炸了锅。这些人可都是认钱不认人的主啊！没钱，谁愿意帮忙啊？咱们是做生意的，又不是做慈善。这话我是十二分的认同。刀口舔血的日子，追求的就是利益的最大化，所得报酬必须足以让人忘记可能会令人丧命的危险。没钱就意味着我们白冒风险，除非是活得不耐烦了。说到底，尽管我们做的是黑色行业，但终归是做生意，而不是做慈善。就在我们这些人是沸沸扬扬要不干的时候。而最后进来那个大个子靠着墙又站在一边，冷冷说道：“要我干什么？”他这话一说出来，很多人都喝起了倒彩。这就是咱们，不对，不止咱们这一行，几乎是各行业都一样。当你比同行价格低的时候，甭管你东西多好，你都是这个行业的公敌。老先生笑了，他从怀里边就拿出一卷图纸，展开给大家看。只见这图上画的是石头墙。停顿一下，神情变得略微紧张。一条龙。听到这里，我倒吸一口凉气。龙一向是存在于传说之中。虽然这一系列的经历是由龙引起的，但现在我所追寻的更多是有关我的一系列未解之谜。龙对于我的诱惑力已经没那么大了。但冥冥之中，龙这种生物却跟我产生了千丝万缕的联系。当时大伙儿看到这幅图，很多人都报以嘲笑声，说什么老先生糊涂了，老先生是从精神病院出来的，老先生可能没吃药，但是他涵养却很好，只是笑容可掬的看着大家，也不气恼。而大个子则是靠着墙面，面无表情，不跟大家一起起哄。他又走上前去，从老先生手里就拿过了那幅图，问：“地点呢？”老先生是扶了一下镜框，道：“我可说过了，我没钱。”大个子是盯着图，两眼发直，一句话也不说呀。而老先生说道：“这东西，很抱歉，我应该在这个时候告诉你们下文的。”可是老先生说话的时候是贴在大个子耳边说的。我完全听不见，只是那个大个子听完之后，一个人转身就走了。看着这个人远去的背影，干爷当时还说：“等着吧，老鲁不会这么善罢甘休的。”等我们回去之后，见了师傅，说明了这个事情的经过之后，而师傅却连连摇头：“这个神猎手太冲动了。”我和干爷都愣住了。神猎手这个称号是听过了无数遍，但是还没见过真人。难道说，这个大个子就是传说中的神猎手吗？而没两天呢，道上就传出了消息，说老鲁是被人废了一手一脚，彻底退出江湖。他的地盘也被人接手了。要说老鲁那个时候也算是个人物，在他地盘之上，还没人敢惹他，嚣张得很。怎么就被人废了呢？我觉得能办成这事的，恐怕只有那个大个子。于是我就四处打探这个大个子的行踪，而最后还是师傅告诉我说，这个大个子就是道上传说的神猎手，本名叫做太克剑，是师伯的徒弟。